0: Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Ha llegado el momento de buscar otros rumbos. Ha llegado la hora en la brújula de conectar con un faro donde tenemos una estación de radio. Estamos asomados al Cantábrico. Estación Punta Norte, lugar donde encontramos cada noche a Javier Cancho. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, David. Un saludo a todos. En el capítulo de hoy, en un lugar de Rivadavia...
1: Si ustedes quieren ir a lugares que puedan quedar en su memoria, una de las opciones por la Ruta del Norte está en la comarca del Ribeiro, donde se hace el vino que lleva ese nombre. Entre las sierras de Faro y Suido, donde confluyen los valles del Miño, Avia, Arnoia y Barba Antiño, allí es donde se encuentra un lugar en el mundo llamado Rivadavia. Es un paisaje de relieves montañosos al resguardo de las bocanadas oceánicas que tanta revoltura causan en los cielos. En los suelos, a esta zona se la conoce como... El territorio de Castela, tierra de castillos. En el siglo XI, Rivadavia fue designada la capital del Reino de Galicia. En aquella época se crearon prioratos para el cultivo de la vid. Pero también prosperó en la zona una comunidad hebrea y fue en el entorno de la llamada Portanova, de hecho, fueron ellos los primeros que exportaron el, el Ribeiro al norte de Europa. Se destilaba con tanto tiento que el vino de la comarca ya tuvo prestigio hace cuatro, sigles, hace cuatro siglos, por, por muchos confines de Europa y del Nuevo Mundo incluso. De hecho, existe constancia documental de que en el año 1592, en Ferrol, y con destino a América, fueron embarcados 127 barriles de vino Ribeiro a, a 190 reales. Escribe Cervantes, escribe del Ribeiro en el licenciado Vidrieras. Tanto tiempo ha transcurrido desde entonces y todavía queda algo de aquellas esencias. Ahora se va acercando la época del año de la Festa da Historia, que es una celebración de origen judío. Los vecinos se visten con ropajes de época y durante la festa hay torneo medieval con lanzas y armaduras. Y durante esos días Rivadavia es una aldea donde se usan maravedíes. Este es uno de los lugares de España donde con imaginación se puede tener la sensación que se ha viajado en el tiempo. Hay
0: un horno de leña en Rivadavia donde se elaboran manjares únicos Ese lugar es del que hoy queremos hablarles En ocasiones el mérito pasa
1: desapercibido No olvidemos esa evidencia porque ocurre más veces de las que imaginamos Pero en el caso en el que esta noche vamos a fijarnos ha habido consideración y ha habido reconocimiento Todo comenzó después de una festa el Centro de Estudios Medievales encargó a la taona de Herminia algo de repostería para cuando acabase un concierto de música sefardí que iban a dar unos canadienses. Esto fue en 1990. Dicen los vecinos que el concierto debió estar bien, pero lo que estuvo fenomenal fueron aquellas pastas y pasteles. Eran dulces judíos preparados con no mucho más que el miramiento cotidiano, ese miramiento que se pone cuando se respeta lo que se hace. El caso es que aquella repostería llamó la atención. ...aunque Herminia ni siquiera sabía cómo se llamaba lo que había hecho... ...eran dulces judíos sin más... ...sin más que lo que había encontrado en el pueblo sobre cómo se elaboraban... ...no olvidemos que Rivadavia tiene judería... ...los años fueron solapándose con la presencia allí de la tradición hebrea... ...pero resultó que un matrimonio que vivía en Vigo... ...le envió unas fotocopias del que está considerado... ...el recetario más antiguo escrito en hebreo... ...fue como un efecto dominó a cámara lenta... Primero el recetario llegado de Vigo, después un libro enviado desde París y otras publicaciones de repostería tradicional judía que le mandaron a Herminia desde las Américas.
0: El caso es que Herminia cocina sus porciones de maravilla siguiendo las normas de la comida kosher. Esas normas las recoge la religión judía, estableciendo lo que los
1: practicantes de esta fe pueden y no pueden ingerir, basándose en los preceptos bíblicos del Levítico. En realidad, Herminia lo hace así porque a ella le gusta ser respetuosa. Pero en su, taena, en su taona pueden encontrarse como elementos decorativos colocados muy a su aire, símbolos hebreos, pero también vírgenes cristianas complementándose sin roces ni pretensiones. Aunque en realidad el establecimiento de Herminia es un sitio para dejarse de místicas y entregarse a los recovecos emocionales del paladar.
0: Este es el máximo amul. barrecho de frutos secos, de
1: los de amapola y agua de jar. ...hemos escuchado la voz de Hermini... ...hablando de sus maravillas en porciones... ...tiene mamules de frutos secos y agua de azahar... ...tiene gorayeva de harina de avellana... ...camichbroat de nueces... ...quillelei de mon con semillas de amapolas... ...cuferlín de almendra... ...luego están los melindres... ...y están esos mamules... ...llamados así por su parecido con los colmillos del mamut... ...hay bocadillos de almendras... ...los hay de dátiles... ...hay mostachuelos de nueces... Y también hay mostachuelos de clavo. Medio kilo azúcar blanca. Agüita del avellano. Y al pero la calabaza. Herminia se levanta de noche, tan de noche que son las 4 de la mañana, tan pronto que parece tarde. Y tarde es para que haya alguien que se ocupe de la taona cuando ella tenga que dejarlo. Porque no parece que vaya a ser cuando ella quiera, porque Herminia quiere seguir hasta que tenga fuerzas. Seguir, dicen sus paisanos, haciendo maravillas cada día cuando todavía no ha llegado la hora del alma.
0: sus dulces, son artesanos, y vendidos en el mostrador, sin internet y sin intermediarios.
1: Arminia le han ofrecido varias posibilidades para ganar mucho más dinero del que obtiene, pero ella no quiere más. Camino de los 80 quiere hacer lo que le gusta y hacerlo tal y como sabe. Arminia le entretiene bastante, le entretiene dedicarse a lo verdadero, que no es poco. De modo que quien quiera probar repostería de artesanía deberá ir hasta Rivadavia, para que una vez allí los paladares puedan salir de sus rutinas... ...y puedan probar sabores legendarios... ...que ya no pertenecen ni siquiera a esta época... ...mucho de lo que se deposita en sus alacenas... ...no puede encontrarse en ningún rincón... ...de este viejo continente...
0: Nunca lo sabremos, pero es muy probable que aquel día de 1990 llegasen a manos de Herminia una receta sin nombre por algo que sucedió en su tierra unas décadas atrás, en los años 40 del siglo pasado. Fue cuando las
1: hermanas Touza regentaban la cantina de la estación del ferrocarril, y en este caso sus méritos, que fueron heroicos, no han tenido ni la debida consideración ni el suficiente reconocimiento. Las hermanas Touza ayudaron a pasar a cientos de judíos que huían de la persecución y la guerra. Aquellas personas buscaban refugio en Portugal, pero hasta que la situación fuera propicia, aquellas mujeres, aquellas hermanas acogían a estos refugiados en tiempos difíciles, en tiempos mucho más difíciles que los nuestros. En el blog El viaje de Fotografito hemos sabido que dos judíos alemanes que viven en Nueva York quieren ayudar a difundir esta historia que esta noche les estamos contando como agradecimiento a aquellas hermanas que de modo tan desinteresado les dieron ayuda sin, pe sin pedir nada a cambio y tampoco sin esperarlo.
0: Son historias, son historias de lugares de España y de sus gentes. Esta noche hemos hecho parada en
1: Rivadavia, donde está la Taona de Herminia y donde se puede pasear por la judería. Un lugar de otro tiempo, de otra época, entre la Plaza Mayor y la Muralla, alrededor de la Porta Nova.
0: Y me permitirás, Javier Cancho, para quien quiera conocer más sobre las juderías que hay en España, que visiten precisamente ese blog que has recomendado, El viaje de Fotografito. Una obra de Rodolfo Contreras que no para de crecer y de resultar más y más interesante.
1: No para de viajar Rodolfo y enseñando el mundo con una mirada muy interesante.
0: Claro que sí. Buen fin de semana. Un abrazo a todos.